0: Buenas noches, los saluda Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe Como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes de un día en el que La Padula está viajando al Perú ya sabemos qué es lo que pasa cuando la Padula viaja al Perú, esperemos que, <risa> esperemos que en esta ocasión la institucionalidad del país salga herosa, porque él ya se consolida como titular en la selección, entonces es difícil que cada vez que venga haya cambios presidenciales, ¿no? pero bueno, lo que sí parece que va a haber... Además es un... la Padula
1: se va a quedar dos semanas, no Pablo porque hay triple fecha, así que tenemos lapso para que eso pase.
0: Ah, sí, sí, toquemos madera, por no. favor, porque quiero ver los partidos tranquilos. Es lo,
1: es lo que más quiere seguro tú.
0: Eh, ah, bueno, sí, en otra, en otra instancia te diría que sí, pero bueno, no, no, ahorita, no ahorita, quizás en la, fecha, en, la fecha, en la última fecha, en un año, cuando se cierre la clasificatoria. Pero bueno, lo que sí parece que va a haber es, es cambio de ministerio, eh, porque el primer guión le ha pedido la renuncia al ministro de Trabajo Iber Maraví, ¿no? Al menos sé esa si es la información que se maneja a estas horas. Eh, a la hora que sale el podcast, probablemente la información ya sea este, esclarecida totalmente. Eh, y bueno, parece que finalmente ha cedido, no ha dado la mano a torcer. Eh, lo que creo que no hemos estado evaluando en el podcast es que más allá de la interacción entre fuerzas políticas, también hay una interacción de actores externos, ¿no? y es muy difícil sostener un ministro cuando toda la prensa se te ve encima, parte de la prensa sostenía, no estoy diciendo que por mermelada ni nada por el estilo, porque eso son tonterías, ¿no? Pero parte de la prensa sostenía el gobierno de Vizcarra porque ciertamente reconocí y tenía una cobertura que no era de choque con el, con el gobierno, ¿no? No, era, no era de choque frontal, digamos, con el gobierno, si bien tampoco era pues, como lo quiere pintar Willax, este, de Loas, etcétera Entonces, es muy difícil tener un ministro, yo creo que eh, se van a tener que dar cuenta, y eso es pragmatismo, no yo, yo les decía, creo que apuntar a las bancadas de AP y APP sería, por ejemplo tener un ministro de Trabajo de Acción Popular. ¿Hay algún ministro de Trabajo de Acción Popular que valga la pena? Yo creería que si es un partido grande, no sé quién, ahorita la verdad que no tengo un nombre en la cabeza, pero por ejemplo sería un, sería un camino posible para, para generar gobernabilidad. No, no, no creo que sea el único, pero sería uno de ellos. Creo que cuando finalmente esto se concrete si finalmente se concreta, es, es ¿cómo decirlo? Es, es la, digamos, la democracia actuando ¿no? <ríe> en sí misma, porque para eso tienes un, a los medios que denuncian eh, cosas que que los funcionarios tendrían que haber clarificado previamente, etcétera. ¿Cómo lo ven?
2: Eso, ¿no? Me quedo con esto último que dices. Creo que es importante la presión que puede hacer la prensa, la opinión pública en general, eh, no solo al momento de ventilar eh, una un récord, digamos, de, 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 de un ministro, digamos, un antecedente que pueda tener un ministro, sino la, la presión que puede haber para que esta indignación cale tanto al punto de que eh, este ministro ya tenga que renunciar, ¿no? ya no, no, no sea posible eh, seguir. Pero me parece triste al mismo tiempo que se tenga que, se, que, que seguir ese camino, ¿no? eso de se perdona el escándalo pero no el pecado. ¿no? Eh, desde un inicio sabíamos que este ministro eh, tenía pues, antecedentes muy preocupantes vinculados a Movadez, vinculados a al terrorismo y, y eso evidentemente pues genera mucha preocupación y, y ya, o sea, el, el Bellido y Castillo deberían tener mucho más cuidado de a quién ponen, pero pareciera pues que no les interesa y que solo cuando la cosa empieza a escalar, ahí es cuando dan marcha atrás, ¿no? Entonces me parece una pésima estrategia de ellos mismos porque termina por desgastarlos a ellos también, ¿no?
1: Sí, este, a mí, claro. A mí lo que me llama la atención es que el ala serronista considerara que habían ganado con el voto de confianza que recibieron el viernes. Han pasado solo dos días y han tenido que cambiar un ministro. Y en esa línea también me llama la atención la lista de columnistas de derecha que de pronto le han atribuido la confianza del viernes a un triunfo de cerrón, ¿no?, si Zarrón hubiese triunfado, no estaría cayendo el ministro de Trabajo en este momento, ni fuese a pasar lo que va a pasar, que es que van a seguir cayendo otros ministros si es que Castillo no se da cuenta que es mejor hacer los cambios de un solo golpe que requiere el gabinete, a estar perdiendo eh, capital político con cada censura que se viene o con cada cambio que se realiza por presión de los actores políticos y los medios de comunicación.
0: Estás hablando, estás hablando ahí, por ahí le has tirado una indirecta al director de este medio. ¿eh?
1: También, también, <risa> también. Pero también ayer Levitsky le dio con todo a Augusto Álvarez Rodríguez y Rosa María Palacios, a quienes también yo respeto mucho, pero que eh, salieron en línea como a atribuirle un triunfo a Cerrón en todo esto. ¿no? Me, a mí me pareció increíble que más bien ellos le estuviesen regalando el triunfo a Cerrón. <risa> me pareció una responsabilidad tremenda y una manera de alimentar este... Ego, mañaco, sí, no, que tiene cerrón ¿no? y ido, ¿no? Este, pero bueno, el tema es si Castillo va a querer o no va a querer. Eh, va, va a darse cuenta que es mejor hacer los cambios de un solo golpe que estar sometiéndose a cambios de ministros por presión de los medios y, y de los actores políticos
0: en el Congreso. ¿Ale, tú ibas a decir algo?
2: Sí, 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 respecto a, a si fue un triunfo o no de cerrón, lo de la confianza. Pues creo que ha sido un gol, no ha sido un triunfo. El partido todavía no termina. Eh, y sí, veo que ha sido un gol de bellido específicamente porque ha permitido que todo este discurso alrededor de, ¿no? Esta narrativa que tienen alrededor de los símbolos, termine distrayendo a la opinión pública de lo que era importante respecto a si las políticas públicas eran viables o no. De eso va mi columna al día, mi videocolumna al día de hoy en, en Sudaca, en donde digo: o sea, la opinión pública no puede distraerse ni caer en. En, 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 en estos símbolos, digamos, en la discusión alrededor de estos símbolos respecto a si son provocaciones o no, que el, el señor Coca o que si habló en quechua, y nadie estaba debatiendo respecto a la viabilidad de las políticas públicas. Entonces, ahí sí me parece que sí, no, no, no llamaría un triunfo, pero sí un gol de Bellido porque logró su objetivo, nos distrajo de, de lo que es realmente importante, lo que debería estar hoy en el debate público, ¿no?
1: Es Ahí, que yo no creo que sea un gol porque eso tendría que haber sido un, un objetivo para él. Yo creo que él ni siquiera sabe qué cosa es lo importante. Es decir, no es una estrategia. Yo no lo subestimaría. Es, no es, es la política más básica, este, que es la política de la confrontación como si eso fuese lo que más le interesara a la gente. Eh, si, por ejemplo, lo del quechua hubiese sido parte de una cosa más grande, en ese discurso, en el momento que se plantea ese, ese gesto político que lo gana, hubiese aprovechado para plantear políticas a favor de las comunidades indígenas, a cómo se llaman estas políticas este, activas de incorporación, ¿no? en el tema educativo, en el tema de salud, pero no ha habido nada de eso, en realidad, en realidad no tienen la menor idea de qué cosa es lo que tienen que hacer, es, pura, es puro floro político,
0: sí, claro. que yo, es lo que ahí, saben hacer muy bien. Yo ahí voy a estar un poco más con Ale, ¿eh? Porque, y quizás no por las mismas razones, pero yo sí creo que ha sido una victoria de de ala serronista y los de alguna manera, porque es una es ala, quiero, quiero ponerlo de esta manera, que ya ha venido perdiendo peso en el imaginario de Pedro Castillo, es decir, Castillo ya tuvo este primer embate de sacudírsela y no ha podido, entonces cuando alguien se quiere quitar de encima a otra persona, eh, o en este caso a otra, llamémosle corriente política dentro de un partido, no sucede de la noche a la mañana, y yo creo que lo que ha logrado más bien es aferrarse a, y dar una muestra de, de, de cierta fuerza y de cierto poderío, por ejemplo, al provocar la reacción de la presidenta del Congreso, o al provocar la reacción estúpida de una serie de señores, y, y incluida Gisela, en, el, en, el, en su programa del sábado sobre el del chachar de coca. ¿No? Todo eso, para mí, es, yo creo, es ganancia, y les da posición de fortaleza al ala serranista dentro del gabinete. Yo creo que lo otro simplemente era más o menos inevitable, que este choque que estamos viendo, mejor dicho, esta, esta torcida de brazo, no este choque, esta torcida de brazo que estamos viendo, era más o menos inevitable yo sigo perenne en la idea de que es o se rompe o no se rompe y yo creo que va a haber un quiebre final, y ese quiebre es, se está empezando a agrietar, digamos ¿no? entonces, vamos a ver si finalmente lo logran contener con tris, o se agrieta finalmente, se rompe totalmente esa relación no creo que haya punto intermedio todavía
1: Estoy, estoy de acuerdo con esa aproximación pero ¿no te parece que es demasiado efímero como para llamarlo triunfo? Es decir, es como que dice Ale, eh, como dice Ale, es un gol, porque o sea, metes un gol en el minuto 10 del partido, pero queda todo el primer tiempo y todo el segundo tiempo.
0: Es verdad. Y de es, hecho, eso es verdad. Y de hecho
1: te acaban, y de, hecho te acaban de sacar la, la tarjeta roja a dos días, a un jugador a dos días. Entonces es como, es un triunfo sí, pero es bien efímero y relativo, ¿no?
0: Pero es que tú estás viendo también un gobierno largo, ¿no? Yo sigo bajo la premisa que el gobierno se va a editar solo y que la vacancia es in casi inexorable. No, 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 yo no lo digo por gobierno. largo, más bien,
1: asumiendo más bien que esto los lleva a ser un gobierno corto. Por eso me parece un triunfo, que es un triunfo como, o sea, ellos quieren que dure cinco años, por cerrón debería durar veinte, pero justamente en esa perspectiva, más bien no es un triunfo, porque lo que están logrando es que se acorte el periodo de vida de su gobierno, ¿no? Así como van.
0: Pero ahí tienes, digamos, tú sacas a Maraví, pero tienes apellido, No... no... Digamos, creo que cuando tú peleas una batalla tienes que elegir los frentes que vas a ganar y los frentes que vas a perder ya realistamente después de haber ganado tu primera simbólica escaramuza. No creo que la primera escaramuza ha sido esa. Dame el voto de confianza, te puse, te puse el alfil, no te lo comiste y ya estoy en jaque a la reina. Pero te voy a dar un peón un ratito como para que ya pues, te entretengas un rato. no Creo que podría ir por ahí. Yo no te diría que es tan pírrica la cosa. Pero bueno, a ver... Vamos a ver qué
1: pasa en los próximos días.
0: Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Eh, eh, es verdad, ahí tienes toda la razón. Creo que en los próximos días se va a terminar viendo si es que fue una victoria absolutamente vacía o si realmente ganaron algo. Porque, insisto, creo que es o Cerrón o nada. Y en los próximos días sabremos ya si es que va con Cerrón por lo menos un tiempo más. Y hablando de Cerrón, lo allanaron, le ganaron los inmuebles. Eh, por el caso, esto fue el fin de semana. Eh, lo comentamos recién hoy porque no hay podcast fin de semana, pero le ganaron los inmuebles, en el caso Los Dinámicos. Y bueno, creo que ahí ya también se va configurando por dónde va a ir la cosa, al menos en los primeros meses de gobierno. No creo que un gobierno que llega con un caso ya palpable en allanamientos, no recuerdo. No recuerdo un presidente que en sus primeros meses le estén allanando a su partido con el que, con el que lo hicieron presidente el eh, local de su secretario general, ¿no? No, ¿no? no sé, no sé ustedes cómo lo ven.
2: Bueno, hay partidos que ni siquiera han llegado a ser presidentes y están también allanados, ¿no? Como el caso de Fuerza Popular. Así
0: que para, 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 pare,
2: pare, pareciera que es un camino, ¿no? Este...
0: Ya claro, ya la cosa se está adelantando, ya el siguiente que va a llegar va a llegar con el allanamiento previo a, ¿no?
2: Claro, claro, sí, qué complicado, caracho, lo que tenemos, oye. Eh, nada bueno la justicia tiene que seguir actuando y acá evidentemente el poder judicial pues tiene que ser muy firme respecto a la separación de poderes y, la, y, la, y las investigaciones que, que tienen que seguir su curso y aquí sí el rol de la prensa va a ser muy importante no más allá de, de poner este cancioncitas de suspenso en los dominicales de, de en la noche creo que el, el profesionalismo del periodismo de investigación va a ser va a ser muy importante aquí para seguir paso a paso todo lo que están sucediendo respecto a, a Cerrón y, y, y todo lo que corresponde con las investigaciones este, respecto a las dinámicas del centro y todas las redes que puedan eh, existir y que todavía no sabemos, ¿no?
1: Esa es otra de las razones por las cuales Castillo tendría que ser consciente que, que, no le, que si quiere que su gobierno sobreviva, no le queda otra que distanciarse de Cerrón, porque conforme pase el tiempo y aparezcan más evidencias, va a ser más difícil para él o su gobierno, mejor dicho, va a ir perdiendo mucho más legitimidad si es que se va corroborando estos actos corruptos de la ala eh, dura de Perú Libre.
0: Por eso que, este,
1: eso por, es asumiendo que Castillo no, se, no sepa nada de eso, ¿no? Claro, Porque por eso, si se haría y está metido, ya estamos fre, están, están fregados ellos, ¿no?
0: Claro, por eso, ¿no? Porque eh, va a quedar la imagen de que la única razón por la que no se distancia de Perú Libre es porque le tienen algo. Así no sea, ¿no? Pero va a quedar exacto. esa imagen. Exacto. Este, y, y, y claro, difícilmente la gente, uno habla de una vacancia y la gente se rasga las vestiduras, ¿no? ¿Cómo vas a decir eso? La vacancia, que no sé qué, pero ¿por qué, por qué el sur tendría que aceptar un presidente que tolera un partido así? ¿no? ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué pensamos que el sur va a seguir fiel a un presidente que no solo se va a desmoronar por incapacidad de gestión, como parece que va a desmoronar a periodos dos ministros en menos de dos meses, eh, de gestión y que además no va, se va a desligar de, de un partido que está siendo allanado y que está investigado como organización criminal yo no entiendo qué, 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 qué piensa la gente que el voto de Pitario quizás es un cheque en blanco, un acto de fe un, un padre nuestro no,
1: no claro yo tampoco entiendo por qué y eso me lleva el, al, al, al primer punto, ¿no? al considerar que esto ha una victoria de Sarrón mira, si en la próxima encuesta no sé cuándo toca Ipsos y EP. Si en la próxima encuesta Castillo está en el mismo nivel de aprobación o ha subido un poco incluso, podríamos hablar de un triunfo de Cerrón y de la Ladura. Si Castillo sigue bajando, aunque sea un poco, entonces no va a haber sido ningún triunfo, ¿no? Y está claro que, que, que el gobierno va a seguir perdiendo legitimidad. Lo que no sabemos es a, es a qué velocidad, pero lo que es seguro es que mientras siga saliendo más información de ministros, de Perú Libre y, sus, y los actos de corrupción, y que, Castillo por lo, y que Castillo además mantenga a ese sector como parte de su gobierno, poco a poco el gobierno se va a ir debilitando hasta que sea insostenible. Sí,
0: pues.
2: sí además eh, hay que ver también cómo van eh, los precios de los alimentos y cómo va el proceso de vacunación, que sí está yendo bien. Ayer, eh, como buena noticia, ¿no? se logró la meta del vacunatón, eh, así que eso felizmente va a estar yendo bien, es una, es una experiencia que se está heredando, de, que se ha ganado, digamos, de la, de la gestión anterior. Eh, pero, como digo, regresando a lo de los alimentos, va a, haber, va a ser muy importante ver también qué tan rápido eh, aceleran el proceso del bono y pay, ¿no? Todavía no sale el link de inscripción y la gente se pregunta, ¿soy o no soy beneficiario? ¿Cuándo van a pagar? Y si esa respuesta no es no es atendida en el debido momento, y a la par los precios de los alimentos siguen subiendo o no bajan, pues la cosa no va a pintar bonita para, para Castillo,
0: ¿no? Tú has dicho algo clave, Ale, que es el, el tema de la vacunación, ¿no? Eh, porque sí si, si es importante notar que el gobierno ha asumido con la tercera ola todavía no arrancada y en un, digamos, piso de contagios, ¿no? Y eso... Eh, le facilite en cierta medida un gobierno que, que no han tenido esa facilidad ni Sadasti ni Vizcarra ¿no? entonces Vizcarra fue vacado eh, no me acuerdo exactamente ya había bajado la segunda ola pero digamos, había tenido que lidiar con una ola eh, había bajado la primera ola perdón, había tenido que lidiar con una ola y se había desgastado bastante también por ahí, yo creo que ahí puede haber un punto de quiere, porque algo falla en ese proceso de vacunación y yo sí no sé qué podría sostener, es decir si es que empiezan a haber lotes que no llegan a veces incluso ni siquiera por responsabilidad del propio gobierno, pero, por ejemplo, lotes que son mal manejados, eso puede ocurrir. Digamos, si es que no hay una finura en el manejo de las vacunas tal como se ha venido dando, yo creo que ahí sí puede haber un estallido no menor. Y no es por comparar en absoluto la tendencia ideológica ni, ni nada, pero vemos, por ejemplo, que los, el estallido en Cuba se da precisamente por razones ligadas al, al COVID, ¿no? Creo que el COVID es un, es un como, como dice Serrón, es el viento, el viento que enciende la chispa, por decirlo de alguna manera, lo decimos en entrevistas.
1: Pero bueno, la vacunación parece que va bien, el fin de semana se han vacunado más de mil y ya eh, eh, es una cosa importante, el MINS ha anunciado que la próxima semana se vacunan a todos los profesores que falta vacunar, o sea, los han metido en la lista de prioritarios. Y hoy día también han asegurado que van a lograr vacunar incluso hasta los 12 años entre noviembre y diciembre. O sea, antes de fin de año van, estarían vacunados todos los, uh, todas las personas que están autorizadas a ser vacunadas como parte de la, de la de la aprobación de la vacuna ¿no? hasta los 12 años. Esa es una buena noticia en medio o sea, de todo.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Y si eso se mantiene, yo creo que el gobierno va a tener cierto piso político para maniobrar. Porque la verdad es que si tú le preguntas a alguien ahora qué es lo que quiere, es que la gente esté inmunizada, que la economía pueda plenamente reactivarse, las cosas vuelvan más o menos a la normalidad y poder hacer una vida normal. Creo que la gente quiere eso hoy. Si el gobierno lo logra del otro lado, sí va a ser pues un piso para que lo va a sostener por lo menos, creería yo. Y hablando sí, de vacunación, dale, dale, eso. dale.
2: No, eso te iba a decir, dale, hablando de vacunación.
0: Hablando de vacunación, el otro tema es la San Pablo, ¿no? si quien pueda, que se jalaba dos periodistas muy buenas, eh, Carla Ramírez y Heidi Grossman, no sé si me estoy olvidando de más, pero bueno, ahí es dos les he visto ahora, en la última edición, ha sacado una denuncia sobre que se estaba vacunando a menores de edad en la clínica San Pablo con las vacunas del MinSA, menores que se habían vacunado con su primera dosis fuera del Perú. Eh, realmente necesitamos vacunar a menores de edad, gastar vacunas en vacunar a menores de edad, realmente es la prioridad hoy, no estamos en un momento como para pensar en eso todavía la edad recién está por encima de los 30 y la variante Delta está atacando a la gente joven yo no sé si es que eh, yo no sé si es que las clínicas no han tenido suficiente en la primera ola de, de digamos que eh, cuentas infladas, ¿no? precios de los medicamentos exorbitantes, eso se lo puedo decir con toda franqueza porque yo he investigado el tema, No son medicamentos con precios inflados por norma en la gran mayoría de las clínicas. No sé si es que están dispuestas, y sobre todo la San Pablo es una de las peores en eso, no sé si están dispuestas a seguir destruyendo su reputación, o si ya no les importa. ¿no?
2: Ahora, lo que yo no entiendo es que el comunicado que saca la San Pablo a partir de esta investigación es que lo, ellos lo que dicen es que es personal del MINSA quien se está encargando de vacunar en las instalaciones de la San Pablo. Para entender que en el proceso de, de vacunación ellos solo están dando las instalaciones y que, y que el proceso eh, responde al personal del MINSA, ¿no? Entonces es interesante ver eso también para, para entender mejor eh, eh, dentro del proceso de investigación quiénes van a ser los sancionados, ¿no?
1: Y, y eso, eh, Pablo, yo no he, no he visto el detalle. Eh, son personas que se habían vacunado en el exterior, que les habían puesto una dosis, y ¿qué? hice? fueron? O sea, pero se fueron premeditadamente por la primera para, para que se vean obligados en el Perú a que le pongan la segunda o, o, o cómo fue que pasó todo esto.
0: Eh, no tengo ese detalle tampoco, David. Yo lo vale, que entiendo, ¿por,
2: por, yo dale, lo que entiendo por, por la investigación es que. Eh, hay gente que ha viajado, se ha puesto la primera dosis y que en vez de quedarse en Estados Unidos digamos, esperando la segunda dosis, se ha regresado. Hay gente que ha hecho eso, que se regresaba y luego volvían nuevamente a Estados Unidos por la segunda, pero que ha encontrado la posibilidad de vacunarse acá, la segunda dosis, entonces ya no tienen la necesidad de pagar el pasaje, etcétera, ¿no? eh, Pero ahí pues me queda la duda respecto ¿qué pasa si te pasas los 20 días ¿no? de, la, de, de vacunación? Entendería que para los chicos jóvenes, menores de edad, no es tan complicado, pero ahí sí estoy hablando de la mera, con la mera intuición. Creo que acá es importante sí que lo que, que, que profesionales acreditados digan qué pasa si es que eh, pasan eh, los 21 días de eh, haberte vacunado, ¿no?
1: Sí, en cualquier caso, si lo iban a hacer, debieron ser transparentes, ¿no? O sea, desde, desde el momento en que lo ocultan es porque ellos mismos consideran que algo irregular hay.
0: Sí, y además Hedi eh, Grossman llega a la clínica San Pablo directamente porque dicen, aquí están vacunando a menores de, claro. a menores de edad no, no, no es como, ah no, claro. tú puedes decir a cualquier vacunatorio y lo van a vacunar el MinSA pero en la de San Pablo también y tú quieres hacerlo ahí porque te sientes más segura, no necesariamente es así, No, yo creo que ahí no es tan convincente el hecho de lavarse las manos y decir, bueno, el MINSA es el que vacuna, ¿no? Yo solo presto las instalaciones. Sí, hay una responsabilidad del MINSA, sin dudas, pero ya estamos acostumbrados, que, acostumbrados a que el MINSA sea una coladera. Claro. Bueno, nada, Nosotros eso. Vamos a discutir. ¿Algo más?
1: No, es este, apostamos un chifa cuando cae el siguiente ministro. No, me Ahora
0: una pizza, ¿no? ya, ya para variar un poco las apuestas. Una pizza, está bien.
1: Vamos ya, a esperar unos días. Esperemos. A ver si Castillo reacciona.
0: Esperemos. Nada, nos siguen por favor en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, eh, Twitter, YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, etcétera, Estamos en sudaca.pe eh, pronto con novedades. Vamos a hacer un programa de entrevistas. Eh, ya, ya revelaremos de quién en las mañanas por todas nuestras redes. Y eh, nada, muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana.
2: Nos vemos. Chao,
0: chao.